0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosó Fernár Andrással és Ács Danival. Ez a 93. adásunk, százig tervezünk menni, úgyhogy aki még szeretne írni kérdést, és a műsorba bekerülni, az írjon. A mai első kérdésünknek a tárgya, szexuális korlátok. Kedves András és Dani! Nagyon szeretem a műsort, és a hallott történeteken felbátorodva szeretném én is a tanácsotokat kérni. Egy olyan problémával küzdök, ami a szexuális életemre van kihatással. A tünetek aktus közben jelentkeznek, amikor is olyan izgalom tör rám, amitől nem mindig tudok teljesen teljesíteni az ágyban. Az érzést ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor egy vizsgó előtt nagyon izgul az ember. Ez jelen van az életemben a kezdetektől. Nem tudom, mitől alakulhatott ki, de már jó pár kapcsolatom ment a dologra. Szerencsére jókedélyű embernek mondhatom magamat, és ez sem sodort semmiféle depresszióba, de azért szeretnék a végére járni és változtatni ezen, hiszen már 30 éves elmúltam, jó lenne végre egyenesbe hozni ezt a részét is az életemnek. Normálisnak mondható családban nőttem fel, szüleim jelenleg is együtt élnek. Orvosi vizsgálaton voltam, és az eredmények alapján fizikai problémám nincsen. Mit gondoltok, merre érdemes tovább indulni. Mi lehet ennek az oka és a megoldása? Köszönettel. A.
1: Hát ezen a héten ez a kérdés eh, eh, többször is fölmerül. Eh, Laci is ezt kérdezte, és B is ezt kérdezte. A. B. Laci. Eh, eh, Hát, erről én már sokat beszéltem, de próbálom összefoglalni a lényeget. Ha az Isten azt akarta volna, hogy mi uralkodjunk a faszunkon, akkor izomból készítette volna. Olyan lenne a fasz, mint az ujjam. Az ujjammal az ujjam azt csinál, amit akarok. A faszommal nem. Hát erre van, biztos van valami mély ok. Például úgy csinálhatnék, mintha a nő, akivel vagyok, az izgalmas, ha a faszom izomból lenne, mert akkor úgy csinálok, hogy júj de jó. Viszont, ha nem izomból van a fasz, és nem izomból van, akkor nem lehet, akkor nem tettethetem azt, hogy valaki nekem nagyon tetszik. Tehát a fasz megmondja az igazat. Hát ez lehet, hogy lesújtó, és e- ezt titokban kellett volna tartani, de ennek több oka lehet. Lehet, hogy a nő, akivel a te faszod nem üm, teljesít üm, önmagában egy nagyon vonzó és szexi nő, csak neked éppen nem, mert te nem is figyelsz rá. Üm, az egyik dolog az, hogy például üm, egy, egy másik dolog, amit nem lehet akarni, mint hogy a fasz felállást se lehet akarni, az az, hogy emlékezzek valamire, vagy emlékszem, vagy nem. Emberek, akik elkezdenek izgulni és elmennek az orvoshoz, hogy miért nem emlékeznek dolgokra, kiderül, hogy azért nem, mert nem figyeltek oda. Tehát, hogyha én állandó magammal foglalkozom, akkor elmehetek Párizsba, elmehetek Londonba, meghívhatok egy bulira, és később, hogyha megkérdezitek, hogy emlékszem erre, rá, akkor lehet, hogy csak arra emlékszem, hogy én hogy éreztem magam, mert én magammal foglalkoztam. Én nem figyeltem oda. Akinek például fájdalma van, vagy aki szorong, aki állandóan valamit akar, aki egy beszélgetésben, amíg a másik beszél, azon dolgozik, hogy ő mit fog mondani, de nem figyel oda. Hát az nem fog emlékezni arra, hogy a másik mit mondott, vagy beleérezni, hogy milyen jól mondja a másik, amit mond. Tehát az első instrukció lenne, az lenne, hogy hogy ha lefekszel egy nővel, akkor ne, ne, ne kelljen neked teljesíteni. És figyelj oda, figyelj ő rá, ne magadra, ne a saját félelmeidre, ne a saját akaratodra, nem arra, hogy valami pornót láttál, és akkor neked a pornósztárt kell megtestesíteni, eljátszani, és lámpalázad van, hát az az a az az izgalom, amiről beszélsz, az izgalom tör rád, hát az nem izgalom, a szorongás. Lámpalázad van, mert úgy gondolod, hogy te nem vagy elég, a te faszod nem elég, és aztán ez persze nő, mert hogyha egyszer nem sikerül a performance, hát akkor másodszor már igazán izgulni fogsz, vagy szorongani fogsz. Tehát ebből ki kell törni, és mondom, úgy kell kitörni ebből például, hogy azt mondod a szeretődnek, hogy nézd, ha nincs mondjuk négy óránk, akkor bele se kezdjünk. Én én nem akarom azt, hogy, hogy siessünk. Én el akarok merülni benned és a másik beleegyezik, hogy négy órán keresztül mesztelenkedni fogunk, négy órán keresztül játszunk egymással. Hát akkor nem kell sietni, és nem kell, nincs performance. És akkor odafigyelsz a szagára, a, a, a bőrének a tapintására, a, a puhaságára, a keménységére, a, a, a mozdulataira, a színére, az ízére, nem magaddal foglalkozom, vele foglalkozom. És állandóan ráfigyelsz, nem magadra. Hát akkor mehet a dolog. Akkor valószínűleg, ha akkor se, Áll fel a faszod, vagy nem marad felállva, hát akkor egy kicsit tovább kellene beszélgetnünk. Lehet, hogy dühös vagy, és meg akarod fosztani őt attól az érdezettől, amit egy kemény fasz adhatna neki. Vagy félsz attól, hogy ha Ejakulálsz, akkor vége az egésznek. De hogyha megegyeztek abban, hogy négy órán keresztül fogtok szeretkezni, akkor ejakulálhatsz háromszor, négyszer, ötször. Hol van az előírva, hogy a pont a, a szeretkezés végén a férfi ejakulálása? A nő is a férfi is többször, or, több orgazmusa lehet, ezzel játszani kell, ez nem, egy, ez nem egy sport, a szex nem egy sport, nem színház.
0: Hát talán ennyi. Oké, okay. um, az csak eszembe, hogy um, miért pont a szex lehet az, a, az aréna vagy, vagy tér, ahová ahová mondjuk egy ilyen dolog bekúszik. Lehetséges, hogy mondjuk az életemben nincs semmi olyan, hogy hogy szorongok, vagy lámpalázan van, vagy mit tudom, én azon gondolkodom, hogy mit mondjak, ha beszélgetek a másikkal, és csak a szex az, aminél egy ilyen dolog előjön?
1: Hát lehet, hogy valahol az ember megijed Az első szexuális élmény lehet, hogy meghatározó, ezért például iskolában talán már a 5.-6. osztályban kellene elkezdeni beszélgetni arról, hogy, hogy hogy feküdjön le az ember a szeretőjével. Ha, ha, ha az LSD-vel kapcsolatban állandóan set és settingről beszélgetünk, hogy az LSD élmény attól függ, hogy mit gondolunk róla, és hogy milyen szituációban és kivel csináljuk, hát akkor a szex az ugyanolyan, mint az LSD, egy, egy, egy megváltozott tudatállapot, és akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy mit gondolunk róla, hogy hogy lettünk programozva, és hogy kivel csináljuk, és milyen helyen. Vannak, akik füstölő, füstölőt égetnek a, a hálószobában, gyertyákat gyújtanak, rituálévá válik az egész. Úgyhogy attól függ, hogy hogy, hogy csöppensz belé. Ez, ez egy olyan kérdés, mint a hogy, hogy miért sokan, amikor elestét vesznek be, azt mondják, a, a, a legjobb élmény az életükben, és mások, a legrettenetesebb élmény az életükben. Hát ugyanez van a szexel. Vannak, akik rettegnek tőle, és vannak, akik imádják.
0: Ja. Hát tényleg nagy szívás pasiként ez a teljesítménykényszer dolog, aki ezzel találkozik, de tényleg jó, ha az ember abba tudja hagyni.
1: Ezt ezt el kell felejteni. És és, egy pillanatra sem szabad félni attól, hogy hogy, hogy a nők ezt elvárják. Az a nő, akinek a pasija nem akar teljesíteni, Az a nő, aki érzi, hogy a pasia csak élvezi őt, és lassan megy az egész, és nem gyorsan, és nem olyan, mint egy pornófilm, az a nő örülni fog annak a pasinak, aki nem siet. Annak a pasinak, aki nem akar sziporkázni, hanem élvezi őt. Tehát itt nincs vesztenivaló, itt csak nyerni lehet.
0: Hajrá! A mai műsorunk második kérdésének a tárgya. Élvezetek. Kedves András és Dani, két alapvető szükséglettel az evéssel és a szexsel van problémám. Utálok enni. Szerintem időpocsékolás. Csak várom, hogy elteljek, ne legyek éhes. Dühös vagyok, ha újból megéhezem. Azt mondom, a rohadt életbe, hogy már megint rágni kell és enni, de unalmas. A szexel ugyanígy vagyok. Várom a végét. Azért szexelek, hogy elérvezze Élvezem, de a vége mindig sokkal jobb. Megkérdeztem magamtól, van-e olyan dolog, amit élvezek anélkül, hogy várnám a végét, vagy a vége miatt csinálnám. Igen, van. Például egy Feldmárkönyv, vagy a gyógyfürdőmedencéje, vagy egy jó beszélgetés. Ezeket végtelenül tudnám művelni. Meg szeretném tanulni élvezni az ételt, és csak eltelni, Elvezni a szexet, csak elélvezni, hagyni, nem akarni elélvezni. Reális kívánságaim vannak? Hogy csináljam? Véleményeteket köszönöm. Üdv Loránd!
1: Hát nem tudom, milyen traumán mentél keresztül, hogy mi történt, de nyilvánvalóan megsebesültél valahol és ebből, ebből remélem ki fogsz tudni gyógyulni. mert az evést is és a szexet is végtelenül lehet élvezni. És hogyha ez emberileg lehetséges, akkor miért ne lenne neked lehetséges? Én százszor inkább szexelek egy nővel, mint a könyveimet olvasom. Úgyhogy valami nagy baj van veled, Lórend. Az egyik dolog, amire gondolok, az az, hogy az evés az egy napi dolog. A születésed utántól a jelen pillanatig állandóan enni kell. Tulajdonképpen átesszük magunkat a világon. Mindegy, mindannyian olyanok vagyunk, mint a giliszták, akik eszik a földet, és szarják a földet. És úgy, tulajdonképpen úgy élik az egész életüket, hogy áteszik magukat a világon. Hát mi is. Nem, így nem vagyunk mások. Tehát lehet, hogy az undorít, hogy mindenki eszik. És te nem akarsz olyan lenni, mint mindenki. De hát miért ne? Mindenki szarik, mindenki eszik, mindenki baszik. És akkor te nem, nem mindenki olvas fel már könyvet. És akkor te különleges akarsz lenni. Hát hagyd abba, ne legyél különleges. Legyél ordináré. Legyél olyan, mint mások kinyílik egy egész világ, élvezett világ, megéri, nem kell különlegesnek lenni. De lehet, hogy gyerekkorodban valaki akarta, hogy egyél. Gyerekkorodban lehet, hogy minden alkalommal, amikor enni kellett, vagy lehetett, veszekedés volt. Valami elvonta a figyelmedet attól, hogy, hogy milyen remek enni, hogy milyen remek ízlelni az ételt. És teljesen mellékes, nem azért eszik a legtöbb ember, mert éhes, azért eszik, mert élvezi az evést, jól érzi magát, amikor eszik. Hát valami, ki lettél rabolva, ki, megengedted magadnak, hogy kifosszanak. Ez egy óriási veszteség, amit remélem, hogy vissza tudsz kaparintani magadnak. Ugyanez a szexet. Hát ez olyan, mintha ha, hallgatnál zenét, és csak a finálék érdekelnének, hogy már legyen vége mondjuk régen, amikor lemezeket játszottunk, akkor átugranál egy egy szimfóniának az elején, és csak a a finálé érdekelni, és akkor jaj, de jó, hogy vége. A a, a zene éppen az, amit akkor élvez az ember, amikor elveszti önmagát a pillanatban, a jelen pillanatban. Az evés is olyan, amikor odaadom magam az ízeknek, odaadom magam, a, a, e, hogy, hogy, hogy mit érez a nyelvem, hogy mi van a számban, hogy, hogy e, 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 hát óriási, pillanattól pillanatra. Nem, nem, én nem azért eszemmeréhes mondjuk? és nem azért azért szexenek, hogy orgazmusom legyen. Aki aki tényleg élvezi a szexet, az szereti azt a plátót, azt azt a magas helyet, ahol az ember van, mielőtt orgazmusa van. És akkor az orgazmust Reméljük, hogy majd később jön, hogy minél több idő tudjunk abban a tudatállapotban tölteni, amiből aztán esetleg lesz egy orgazmus. De az orgazmus az, az, még a tüszenéssel is. Az az izgalmas, mielőtt tüzene. Nem a tisztenés maga. Hát valahogy téged félrevezettek, vagy megháborítottak, felháborítottak. Hogy neked mit kell csinálni? Szerintem sokat egyél, sokat szexelél. Ha tényleg odafigyelsz, nem akarsz odafigyelni. Mert tulajdonképpen amikor eszel, akkor, akkor azt... Akkor, akkor élvezed azt, aki főzte. Odaadod magad annak, aki főzte. Tehát elhagyod magad, nem akarod elhagyni magad. Amikor egy nővel az ember jól szebsz, akkor akkor elhagyja önmagát, és örül a másiknak. Hát, én csak azt tudom mondani, hogy gyakorold, és egyszer csak majd rájössz, hogy milyen remek.
0: Szóval lehet, hogy a a kérdezőt, Lorándot például megijesztették, vagy bántották, amikor ő elhagyta magát, vagy odaadta magát valaminek? Igen,
1: vagy vagy, ha, ha éhesztették például, ez olyan, mint az az Ezopusz mese a rókáról, aki azt mondja, hogy a szőlő savanyú. Ami megelőzte ezt, az az, hogy egy kerítés mögött gyönyörű szőlős van, és a róka nagyon-nagyon szeretne szőlőt. De nem tudja elérni, próbálkozik és próbálkozik. De ne, ilyen közel kerül a szőlőhöz, de nem tudja elérni. És ahogy múlik az idő, egyszerre csak tényleg azt hiszi, hát nem is érdemes. Hát kinek kell a szőlő? Biztosabban jön. És akkor, hogyha mondjuk éheztettek, és nem akar szenvedni, akkor azt mondod, hogy hát hülyeség enni. Bárson neké ne enni. Valami történt.
0: Ez nem normális. Apropó normális és őrült, a mai harmadik kérdésünknek a tárgya. Félelem a megőrüléstől. Kedves András és Dani, én egy 42 éves boldog nő vagyok, családdal, barátokkal, jó munkával, rendezett élettel, jól vagyok minden téren. Ez nem volt mindig így sajnos. Olyan családból jövök, ahol nagy gondok, traumák nem voltak, de nem kaptam meg azt a szeretetet, amire szükségem lett volna. Apám diktatórikus volt, nem volt fontos én mit akarok, azt kellett tennem, amit ő diktált, nem tudtam magam adni. Nem volt ölelés, dicséret, nem magyarázták el a világ dolgait, mert egyszerű munkásemberként a szüleim se tudták a válaszokat. Kb. ötödikes lehettem, amikor véletlenül a híradóban meghallottam egy hírt hogy egy vidéki városban egy korombeli fiú brutálisan megölte a húgát, mert hangokat hallott, és ez a sátán hangja volt neki. Ő ezt nem akarta, erre őt rávették. Én kérdeztem a szüleimet, hogy hogyan történhetett meg. Nem tudták, csak mosolyogtak, legyintettek, hogy ne foglalkozzak ezzel. Én hetekig remegve aludtam el, mert attól féltem ötödikes kislányként, hogy a sátán belém is beköltözhet, és én is hangokat fogok hallani, és ölni fogok. Vagy más olyat teszek, amit a társadalom elítélne. Egy idő után a szőnyeg alá törtem ezt, és elmúltak az éjszakai rettegések. A sátámban nem hiszek, ez a része oké. Okay. Később a húszas éveim elején volt egy mélypont az életemben, sok minden rossz volt, és pánikbeteg lettem, pánikfélelmeim voltak, ami szörnyű volt, és nem tudtam leállítani. Ekkor újra aktiválódott a megőrüléstől való félelem. Akkoriban jöttek be Amerikából a kettős személyiségű horrorfilmek, amiktől rettegtem. András, hogyan alakult ki a megőrülés? Mit tegyek, hogy ne féljek ettől még egy picit se? Te sose féltél ettől? Mit tennél te, ha kettős személyiség lennél, vagy hangokat hallanál? Szerintem ez a legszörnyűbb dolog, ami megtörténhet a világban. Ez nem egy idegen, ugye lényegében, hanem a saját egyéniségünk lehasítása. Kérlek, magyarázd ezt el. Aki ebben szenved, azt kinevetik, elítélik, és ebben a tudatállapotban senki nem tud segíteni, talán ez a legszörnyűbb benne. Fontos info, még 42 éves vagyok, és soha nem hallottam hangokat, nem volt pszichotikus élményem se, nem szedtem gyógyszert se, és nem álltam kezelés alatt sem. Pszichológusnál jártam, de nem igazán segített. Köszönöm, egy 42 éves nő.
1: Az az érzésem, hogy nagyon szeretné megőrülni, de, de, de nincs rá tehetséged. Hát mit csináljunk? A Lang mondta többször, hogy... Többen jöttek hozzá a világ minden részéről, hogy szeretnének egy biztonságos helyen, mint amilyenek a menedékek, menedékházak voltak Londonban, amikor én ott voltam, hogy megőrülhessenek, de ne bántsák őket, amíg, amíg őrültek. Hát tulajdonképpen az őrlölet egy megváltozott tudatállapot, egy másik tudatállapot, nem a normális. De ő csak mosolygott, és mondta nekik, hogy hát sajnálja, de de akármennyire is akarnak megőrülni, a legtöbbjüknek nem nem volt talentuma, nem volt tehetsége. Tehát ő szerinte, ahhoz, hogy az ember jó, igazán megőrüljön, úgyhogy a pszichiáterek azt mondják, hogy pszichotikus vagy schizofrai, eh, ahhoz, ahhoz tehetség kell. Tehát van egy genetikai komponens, hogy eh, mint a Mozartnak eh, 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 volt egy genetikai tehetsége, a zenéhez. Na most, ha, ha a Mozart egy olyan családban élt volna, ahol senki se zenélt, akkor lehet, hogy ő se. Annak ellenére, hogy volt tehetsége. A tehetséget nem kell, nem muszáj, vagy néha nem lehet kifejleszteni. Úgyhogy az, aki megőrül, és egy pszichiáter kezébe kerül, hát annak van tehetsége, és egy olyan családja, Uh, ahol, uh, ahol kifejlődik, kifejlesztheti az, az őrületet. Uh, na most, hogy, hogy mi, mi, mi vezet oda, ha lenne tehetséged rá, hogy tudnád előteremteni? Uh, um, én azt mondom, hogy amitől valaki fél, az már megtörtént. Nah, ez úgy tűnik, mintha egy ellentmondás lenne. Szerintem nem is kérdezni, de eszedbe se jutna, hogy ez neked egy probléma lenne, ha már nem őrültél volna meg, és aki egyszer megőrül, hát az persze, hogy fél attól, hogy többször is meg tud őrülni. Ez az egyik legrosszabb abban, hogyha... Az ember megörül. Ezért is rettenetes, hogy a pszichiáter azt mondja a, a, annak a fiatalnak, akit, akit először életében skizofrénnek címkéz, hogy egyszer egy schizofrén örökké egy schizofrén Hát ez olyan, mint egy átok, hogy ebből nem tudsz kikecmeregni ez rettenetes. Tehát a, a pszichiátrek még megijesztik a, azt, aki egy másik tudatállapotban van, hogy hát ebből nem tudsz kijönni. Az egyik dolog, ha én egyszerre hangokat hallanék, én, én biztos örülnék neki, mert izgalmas lenne kíváncsion, nem megijedni, hanem kíváncsinak lenni. Tehát az, aki kultiválja a kíváncsiságot, annak sokkal kevésbé ijesztő a, a meglepő, a, a, a furcsa, én csak arra vigyáznék nagyon, és azok, akik hozzám jönnek, és már őrültnek, gondolják magukat, mert hangokat hallanak, akkor én azt mondom nekik, az első dolog, amire vigyázni kell, hogy kinek mondják el. Hát ha titokban tartod, akkor nem tudnak téged bántani, nem tudnak orvosságolni, nem tudnak kezelni, akkor nem férhet hozzá senki, csak egy olyan barát, egy olyan ember, aki megígéri neked, hogy ha elmondod az igazat, akkor nem tesznek semmit, csak veled lesznek. Hogy veled legyenek kíváncsiak, hogy most mi. Hát amikor az Ábrahámhoz beszélt az Isten, és azt mondta neki, hogy áldozd fel az egyetlen fiadat az izsákat, Honnan tudta az Ábrahám, hogy nem a sátán beszél neki, hanem az Isten? Hát nem akarnád, hogy az Isten beszéljen hozzád? De hát ha valaki beszél hozzám, és nem vagyok benne biztos, hogy az az Isten, vagy a sátán, vagy a szomszéd, vagy az anyám. Én hallottam az anyám hangját azután, miután meghalt. Nem sokáig, aztán békén hagyod, de egy darabig beszélt hozzám. Na és? Tehát, mint a régi alkemisták, vigyázzunk kell, hogy merjünk ebben a tudatállapotban lenni, de tartsuk titokban nehogy ezért báncsanak minket. Néha az ember azért őrül meg, mert a mi társadalmunkban ez egy alibi, az ő megőrülés egy lehetőség arra, hogy Engem ne zsákmányoljon ki senki, engem senki nem tud kihasználni, rám nem lehet számítani, nem kell engedelmeskednem. Ha nem akarok egy szolga lenni, akkor a mai társadalomban vagy, rossznak kell lennem, vagy betegnek, vagy őrültnek. Tehát ez egy, ez egy lehetőség, amikor az ember nem, akar, nem akarja azt csinálni, amit mindenki akarja, hogy csinálj. nem most visszatérek oda, hogy miért mondtam, hogy már biztos megőrültél. A, a, az őrület tudatállapota az egy ilyen szétesés. Az az egónak a elolvadása, vagy vagy apróra törése. És amikor az ember fiatal, csecsemő, akkor nincs, nincs a gyereknek képzete arról, hogy ő egy. Hogyha odafigyelsz egy csecsemőre, akkor látod, hogy amikor szopik, akkor teljesen a szájában van a a keze-lába relaxál, nincs is benne a testében minden figyelme, aki ő, az a szája. És ha, ha, ha odafigyelsz, és egyszerűen csak úgy néz rád a pici, és egyszerűen üvegessé válik a szeme, nyitva van, de már nem téged néz, már tudod, hogy valahova máshol figyel, és akkor kakál a penenkába Mert teljesen a Seggel van. Ő csak akkor egy seglúk. Tehát darabokból vagyunk, és e, három, négy, öt, hat, hét, nyolc hónapos korban állunk össze. Egyé, hogy belülről is egynek érezzük magunkat. És eleinte ez nem egy stabil érzés. Megijedek, vagy valami fájdalmam van, és szétesek. És, és már nem tudom, hogy ki vagyok, mert darabokban vagyok. Na, ha ez többször megtörtént valakivel, akkor lehet, hogy megmarad a félelem, hogy az egységem bármelyik pillanatban összetörhet. Hát talán ennyit mára.
0: Köszönjük szépen, András! Nektek is kedves nézőink, azzal búcsúzom, hogy július 8 és 12 között találkozhatok velünk Gajatetőn, a játetőn a nyári egyetemen, és ott lehet Andrástól élőben is kérdezni, illetve kiülni és beszélgetni vele. Sziasztok!